0: Wochen nun betreibt die Badische Zeitung eine Kampagne, rassistische Stereotype gegen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu befördern. Zum ersten Mal tauchen sie nur auf in einem Gefahrenszenario. Ein klassisches rassistisches Stereotyp, wie ihr in der ersten Stunde schon im Interview mit Albert Scheer gehört habt. Unter anderem wurde auch von Albert Scheer angemerkt, dass es Aufgabe der Jugendhilfe sei, unabhängig von der Frage des Alters, Angebote unabhängig auch von der Nationalität an Jugendliche zu geben. Gestern nun die Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses. Meine Kollegin Johanna war da. Johanna, wenn ich das richtig erinnert habe aus dem Hauptausschuss vom Montag, dann war ein Thema, das da übrig, oder eine potenzielle Kontroverse, die übrig war, ist die, sind die Angebote der Jugendhilfe überhaupt ausreichend für diese wachsende Gruppe von unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen? Jugendlichen. Ist das gestern nun thematisiert worden?
1: Es ist thematisiert worden, allerdings nicht, wie sich vielleicht am Montag abgezeichnet hat, kontrovers, sondern es hat eher einen Abgleich von Informationen stattgefunden und vielleicht auch eine gewisse Ratlosigkeit. Ähm, gestern im Kinder- und Jugendhilfeausschuss ähm, wurden zu dem Thema ähm, unter anderem Frau Hart vom ähm, Kinder- und Jugendamt. Jugendamt angehört und Herr Köck vom Christophorus-Jugendwerk, das ist eben dieses Jugendwerk, was die unbegleiteten Minderjährigen unter anderem in Obhut nimmt, nicht nur sie, und die haben einfach die, die Situation noch mal dargestellt. Ich fange vielleicht mit Frau Hart an, weil sie eben aus Perspektive der Stadt gesprochen hat und die Situation sehr positiv ähm, geschildert hat. Es, es gibt ähm, sie, sie ist sehr stolz drauf, dass sich die Verwaltung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge komplett in einer Hand befinde, und zwar die Inobhutnahme die zwar in den Träger Christophorus-Werk ausgelagert wird, aber trotzdem in enger Zusammenarbeit. Und dann, was ich vor allem wichtig finde, als zwei weitere Punkte, die Vormundschaft und die ausländerrechtliche Zuständigkeit. Das heißt, die Vormundschaft für diese Jugendlichen wird von Hauptamtlichen des Jugendamts übernommen und sie arbeiten eng zusammen mit der Ausländerbehörde. Ähm, Frau Hart äh, hält das für einen Vorteil, kann natürlich auch problematisch sein. Wollte einen, ich gerade
0: fragen. Ähm, also das, wenn man ausländische rechtliche Abschiebepraxis oder Duldungspraxis sich anguckt, dann kann das ja durchaus auch ein Nachteil sein.
1: Genau, also das
0: also wurde kann man. Also das, wurde das äh, thematisiert, weil im Prinzip ging es ja schon in dieser Stellungnahme von Frau Stuchlich darum, äh, in diesem Feld der Altersfeststellung, mhm. wo dann ja gerade eben Jugendhilfemaßnahmen gerade nicht mehr greifen, äh, <lacht> sondern eher in die Abschiebung, in das Abschiebelager nach Karlsruhe stattfindet. Das ist ja eine ausländerrechtliche Maßnahme. Mhm. Wurde das problematisiert gestern?
1: Das wurde nicht so richtig problematisiert. Also gerade dieses, diese Zuständigkeit in einer Hand wurde gar nicht problematisiert. Das mag einfach daran gelegen haben, dass Frau Hart recht am Anfang gesprochen hat. Danach kam dann eben Herr Köck vom Christophorus-Jugendwerk und die akute Situation dieser Jugendlichen hat dann das Gespräch geprägt. Das, was er gesagt hat, da kam dann noch andere problematische Punkte, darauf komme ich gleich dann noch zu sprechen. Vielleicht ist das einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten oder es ist nicht so aufgefallen. Auf jeden Fall könnte man ja da die zwei Punkte anmerken. Das eine hast du schon gesagt, eben also wenn dein Vormund direkt mit der Behörde zusammenarbeitet, die dich potenziell abschiebt, dann ist das sehr schwierig. Dein Vormund könnte ja auch derjenige sein, der mit einem Anwalt zusammenarbeitet, der genau ähm, vielleicht in selektiv weitergibt, wie es dein gutes Recht ist. Also das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, die Mitarbeiter des Jugendwerks natürlich entsprechend wenig Zeit haben werden für mhm. ihre einzelnen Mündel, wenn sie, wenn sie äh, in ihrer ähm, professionellen Rolle das noch dazu erledigen müssen.
0: Und bei einer steigenden Anzahl muss man ja auch dazu Bei sein.
1: einer steigenden Anzahl, auch das würde problematisiert. Ähm, was die Altersfeststellung angeht, hat Frau Stuchlig das wiederholt, was sie gestern deinem Bericht zufolge schon gesagt hat, nämlich dass eine Datenweitergabe an die Polizei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sein kann und Basta. Ähm, was jetzt hier noch als Information dazugekommen ist, es, gab, äh, es wurde noch ein bisschen genauer berichtet, wie diese Altersfeststellung vorgenommen wird und zwar wird das durch das Josefs Krankenhaus ähm, gemacht. Dass die Stadt das bei einer Klinik machen lässt, ist wohl eher ungewöhnlich. Normal würde das eher bei den, ähm, in anderen Städten, üblicherweise eher bei den Jung Jugendämtern äh, liegen. Erstaunlich, dass das trotzdem so gang und gäbe ist, wodurch äh, wie wir gestern schon gesagt haben, der Ärztetag sich mehrfach gegen diese Altersfeststellung, diese vermeintlich wissenschaftlich-medizinische, ausgesprochen hat. Ähm, ich habe schon gesagt, die Diskussion über diese ähm, städtische Organisation der, der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger wurde dann durch andere Problematiken ähm, geprägt, die Herr Köck vom Christoph Jugendwerk angesprochen hat. Ähm, er hat zunächst überhaupt die Situation geschildert, der Unterbringung, also diese, die Erstunterbringung, die in Oberrimsing teilweise stattfindet oder in der Schopfheimer Straße in Freiburg, ist eine Phase, die möglichst kurz gehalten werden soll. Also da geht es nicht darum, dass Jugendliche ewig dort wohnen, die kommen dann so schnell wie möglich, nachdem ihr Betreuungsbedarf geklärt wurde und eben auch diese Daten was bei unbegleiteten Minderjährigen allerdings sehr schwierig ist, ähm, kommen sie dann in Wohngruppen und ähm, sind dort eben dann auch ganz anders betreut. Äh, wo er aber ähm, Schwierigkeiten gesehen hat, war zum einen auch nochmal bei der Altersfeststellung äh, nicht so sehr, dass die nicht genau genug sei, sondern dass eine große Begriffsverwirrung herrsche, ähm, hat er nochmal gemacht, weil äh, die, ähm, die Annahme einer Minderjährigkeit organ äh, orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen im Herkunftsland. Deswegen gibt es durchaus mehrere Jugendliche aktuell in Freiburg, die einfach aus Ländern kommen, in denen man zum Beispiel mit 21 hm. erst volljährig ist. Und die sind deswegen ganz legal minderjährig, obwohl über 18. Hm. Und zum anderen meinte er, dass es ähm, entgegen übrigens Herrn Egete-Meyer, ähm, dass es äh, durchaus sein kann, dass äh, Leute... Ähm, nach Ende ihrer Betreuungsphase, wenn sie dann über 18 sind und eigentlich über ähm, die zentrale Aufnahmestelle in Karlsruhe und andere Städte
0: hm.
1: ähm, weiter verteilt werden müssen, dass sie sich doch noch... Ähm, illegalisiert, dann wahrscheinlich in Freiburg aufhalten und dann äh, meint er es ihm auch nicht glaubt die vielleicht von der Polizei ab und zu noch als unbegleitete Minderjährige zugeordnet mhm. werden. Also dieses äh, also diese meine, Skandalisierung das, falschen Alters ja. ist äh, laut Köck eben auch einfach ähm, Begriffsunklarheiten geschuldet. Das war eines der Probleme. Aber
0: ich meine, man kann ja doch durchaus sagen, auch das deutsche Recht kennt ja den Begriff der Volljährigkeit zwar mit 18, aber auf der anderen Seite hat es eine Vielzahl von Bestimmungen, wo darauf abgestellt wird, dass es Heranwachsende sind. Und das heißt, dieser Übergang in, dieses, in die Erwachsenenrolle und äh, dann die Anwendung, gerade wenn wir jetzt über Straftaten reden, dann auch das Jugendstrafrechtes äh, weiter ausgedehnt wird. Also insofern sollte das doch eigentlich kein großes Problem sein, außer dass vielleicht die Kommunen es sich leichter machen, dass sie eben dann die möglicherweise teureren Maßnahmen, äh, die die Jugendhilfe darstellen, die Jugendhilfemaßnahmen darstellen, dann obsolet werden oder obsoleter, nicht so gezielt eingesetzt werden. Also da ist also nochmal ein zweites Loch offensichtlich, was da auftaucht, was als Problemfeld aufgezeigt werden muss im öffentlichen Handeln hm. als Problemfeld.
1: Ja, also dass die Betreuung von ähm, jungen Menschen über 18 eigentlich noch weiter gewährleistet werden sollte, war eigentlich ähm nicht direkt strittig, obwohl es da jetzt auch keine festen Antworten ähm, gab. Es ähm, zum Beispiel Irene Vogel hat ähm, darauf hingewiesen, dass eine Jugendhilfe eben auch für über 18-Jährige nötig wäre und dass eben auch Lösungen zahlenmäßig flexible Lösungen nötig wären. Aber so eine abschließende Antwort ähm, gab es darauf nicht. Eben die ähm, die Schwierigkeiten, die jetzt aktuell gemeistert werden, sind noch die, also unter 18, da ist auch die Versorgung noch nicht gewährleistet, dadurch, dass eben die Zahlen so schwanken. Und es werden jetzt wohl auch weitere Betreuungsplätze eingerichtet durch das Christophorus-Jugendwerk und auch durch andere Träger. Mhm. Also zum Beispiel ist das Christophorus-Jugendwerk auch nur für männliche Jugendliche zuständig. Mhm. Und es gibt, muss dann andere Einrichtungen geben. Also gibt es teilweise auch schon für weibliche Jugendliche, die natürlich, was heißt natürlich, aber die nachvollziehbarerweise in der in einer kleineren Zahl ähm, kommen. Aber sonst wurde das Problem der über 18-Jährigen auch eher diskutiert im Hinblick darauf, was machen die danach, äh, äh, wo gehen die dann, mhm. äh, wo gehen die dann hin, gehen die tatsächlich nach Karlsruhe und werden dann weiter ver äh, verteilt. Es gibt allerdings. Darf ich mal ja, ganz
0: kurz mal rein? Zum Sammelbegriff wie unbegleitete männliche oder minderjährige Flüchtlinge ist es sind meistens männliche, das kann man ja dazu sagen. Aber ist natürlich auch mehr verdeckend. Also das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche unterschiedliche, glaube ich, Traumatisierung. Ob jemand vorher schon eher in einer Situation gewesen ist, wo er als Straßenkind gelegt hat. Ob jemand in Kriegshandlungen involviert gewesen ist und sowas mitbekommen hat. Also das, das sind ja durchaus unterschiedlich. Wie sind dann überhaupt da die Angebote? Gibt es auf diese unterschiedlichen, ja durchaus individuell unterschiedlichen Erfahrungen... Und äh, auch äh, Rauheiten in diesem Fluchtprozess, äh, gibt es dort äh, überhaupt Angebote? Gibt es ein Traumazentrum in Freiburg oder sowas, also um, um sowas aufzugreifen?
1: Also da gibt es einen ganz, ganz großen Mangel, das hat Herr Köpp auch noch mal ähm, ganz stark betont. Also das Jugendwerk versucht natürlich mit pädagogischen Angeboten und so äh, auf die Jugendlichen auch äh, individuell einzugehen. Eben in dieser ersten Aufnahmephase wird geprüft, was für Bedürfnisse sie ja, haben, aber man hat schon äh, gemerkt, wenn er ein bisschen ins Erzählen kam, hat er ganz, ganz viele Einzelfälle vor sich bis hin dazu, dass er gesagt hat, er betreut persönlich gerade zu Hause einen afghanischen Jugendlichen, der es in dieser Wohngruppe nicht ausgehalten hat ähm, und äh, tatsächlich gibt es dann Mangel, also was jetzt diese Unbegleiteten Minderjährigen aus nordafrikanischen Ländern angeht, die seit letztem Herbst gekommen seien, äh, hat er angedeutet, also wo es auch um Motive für Straftaten ging, da hat er sich eigentlich ziemlich dagegen verwahrt, hat gesagt, da kann man nur spekulieren ähm, über verschiedene Motive, allerdings so was die äh, was den Hintergrund angeht, hätten Sie den Eindruck im Jugendwerk, dass da viele Jugendliche wären, die in ihren Herkunftsländern, wie du gerade schon gesagt hast, als Straßenkinder gelebt haben und daher eben eigentlich auch schon als Kinder lange Zeit keine elterliche mhm. Erziehung genossen haben. Ich meine, was immer wenig beachtet wird, ja auch in einigen nordafrikanischen Ländern, ähm, auch die, in denen der arabische Frühling jetzt nicht äh, richtig ausgebrochen ist, gab es trotzdem äh, 2011 Konfliktsituationen, hm. Proteste und ähm, es sind auch ab und zu Menschen gestorben. Also es kann auch da sein, dass hm. sie sogar aus einem, ähm, ja, aus einem Konflikthintergrund kommen oder auch einfach aus ganz anderen Gründen. Also das sage ich jetzt dazu. Ähm, ohne Eltern schon dort aufgewachsen sind und entsprechend einfach sozialisiert. Aber was er eben dann betont hat, davor waren sind vor allem äh, junge Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien gekommen. Die sind schwer traumatisiert ähm, und es gibt keine Angebote. Es gab in Freiburg wohl ein äh, Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge, das wurde aber schon vor vielen Jahren geschlossen. Und er hat sehr beklagt, dass dieses Angebot fehlt, dass auch... Das Angebot an genügend ähm, Psychiatern oder ähm, entsprechenden Dolmetschermöglichkeiten fehlt. Und, Johanna,
0: wir müssen jetzt Schluss ja, machen. Unsere eine, Zeit ist ja gleich abgelaufen. Vielleicht ja, noch äh, summarisch und noch eine Bemerkung. Äh.
1: Genau, also ja eine, eine letzte Bemerkung wäre, ein zweiter großer Mangel sind die Schulplätze. Ah, es ja. wurde zwar dann vom Schul... Genau, es wurde worden, dann ne? zwar bestritten, dass in den verschiedenen Schulen, die für diese Kinder in Frage kommen, die Plätze fehlen, aber zumindest im Römerhof, wo die Kinder über 16, die Jugendlichen über 16 auch Plätze bekommen, herrscht ein Mangel. Das Jugendwerk hat deswegen eigene Schulen eingerichtet. Das wurde noch stark diskutiert. Und summarisch... Es wurde gelobt, dass die Situation nicht mehr so aufgeregt wäre, dass das Problem jetzt dort verhandelt wird, wo es hingehört, nämlich im Jugendausschuss. Es handelt sich zunächst um Jugendliche, die Hilfe brauchen und äh, es wurde auch nochmal gesagt, äh, der Stühlinger Kirchplatz ist ein anderes Problem.